0: 今天呢，我们继续《大神侧面》这个专辑。今天我们要说的是一位棋圣，下棋的棋。说起棋圣啊，可能大家会想到不少人的名字，但是在围棋界，若要说真正的棋圣，我相信很多人只会说一个人的名字，包括聂卫平，我相信他也会承认这个名字。吴清源，一九一四年出生在福州。他的家庭应该说还算个望族。吴清源的祖父吴威贞当时在浙江省做到了道台，大致就相当于现在的正厅级官员。吴威贞从官场上退下来以后，获得了盐的专卖权，生意做得很大。在当时的福州，陈、林、沈、吴号称是四大家族。吴清源的外祖父叫张元奇，也是做官的，做到过御史大夫。后来呢，被贬到浙江，随后投靠了徐世昌，最后的官职是奉天省的省长。吴维珍和张元奇本身都是福建出身，也是好友，于是呢，双方的儿女就定了门亲。吴家的儿子叫吴毅，张家的女儿叫淑文，他们俩结婚的时候，证婚人是徐世昌。徐世昌后来当过中华民国的大总统。吴毅是吴为真快七十岁时才得到的儿子，在家里面排行最小。当时中国的有钱人家一般是会把长子和次子送到美国和英国留学，三子以下送到日本留学。去日本留学的吴毅，别的没学到什么，却学到了一个将来会影响自己儿子一生的东西，那就是围棋。吴毅有三个儿子。吴清源排行老三，他的本名叫吴全，清源是他的字。大概是在吴清源七岁的时候，父亲就让他开始接触围棋了。吴毅本身的围棋水平一般，但因为从日本回来，所以受到过当时世界最强的日本围棋的熏陶。吴义经常会邮购一些日本的围棋棋谱或围棋杂志，比如幕府时期的棋圣秀策的棋谱等等。这些棋谱对吴清源早日棋力的增长起到了非常重要的作用。比起之前父亲让他一直背的四书五经，吴清源觉得看棋谱和摆棋的日子要快乐得多。没多久，吴清源的棋力就迅速超过了两个哥哥。1925年，吴毅病逝，年仅33岁。吴毅去世前，把三个儿子叫到了跟前，他把一本练字的字帖给了老大。这个老大后来就做了官，他把一本小说留给了老二，这个老二后来做了文学家，而给吴清源留的是一盒围棋。其实父亲在世的时候吴清源家里面已经是家道中落了。搬到北京以后，吴家虽然也从祖父的遗产中分到了一栋四合院，但是由于吴意收入非常普通，很难养活一家人，所以有时候已经要靠变卖一些家产来度日了。父亲去世以后，吴清源的家变得更加的贫困。但当时吴清源作为围棋神童，已经是小有名气。当时有一位围棋高手叫顾水如，有意想栽培吴清源，就把他带到了一个大官家里面做棋客。棋客就是和门客一个意思，其实啊就是陪这个主人下棋的门客。而这个大官呢，就是段祺瑞，他当时是中华民国的总理。段祺瑞一生是酷爱围棋，他在家中养了一批棋客陪自己下棋。他自称水平是有七段，相当于日本的职业四段。而当时十一岁的吴清源被带到段祺瑞面前，稚气未脱，一盘棋下来，七段的段祺瑞被十一岁的吴清源轻松击败。按照段祺瑞的习惯，是下完围棋后要吃早饭的，但是那盘棋输了以后，他就一个人走进了里屋，再也没有出来。连早饭都没有吃，不过吴清源凭这一局拿到了段祺瑞开给他的每月的对局费，整整一百块大洋。这里还是要提供一个参照数据：毛泽东同志当年在北大做图书馆管理员的时候，月薪是八块大洋。吴清源就这样成了段祺瑞府上的棋客。根据吴清源的回忆。段祺瑞很喜欢在对方的腹地打入，然后做活一小块。他把这样的方式叫做在公园里搭小房子。当时的日本已经开始从各方面渗透中国。吴清源回忆，作为亲日的军阀，段祺瑞的态度却很明确。他说：“搭建一个小房子是可以的，但不能归为己有。”不过，在军阀混战的年代，很难有一个长盛不衰的势力。1926年，段祺瑞失势。躲到天津，却当起了狱工。他走倒不要紧，作为他的棋客，才12岁的吴清源一下子就失去了对局费这个巨额经济来源。无奈之下，吴清源只能去当时的北京的中央公园去参加一些下棋的比赛。那些有钱的人会提供各种奖品，而吴清源就成了那里的霸主，每次都会赢回很多东西，比如花瓶啊、砚台啊这类。渐渐的，在北京围棋圈声名鹊起的小神童吴清源，开始引起了一些人的注意。一位姓林的先生开始带他去一家日本人开的围棋俱乐部下棋。围棋虽然起源于中国，但当时全世界的围棋中心是在日本。把吴清源引荐入段祺瑞府上的顾水如，在当时的中国已经算是一流高手了。当然，他有日本留学的经历，但是。这个顾水如当时和一个叫喜多文子的日本女性职业五段下过一盘棋，受让二子还是输了。什么叫受让二子啊？就是让他两个子。事实上，当时的乱世中国，如果有一个中国棋手能赢日本的职业棋手，哪怕一盘棋，哪怕对方只是职业初段，那也是一件非常非常了不起的事情了。在当时啊，有这样一个说法，说一个日本围棋的五段选手。就可以横扫全中国。结果有一次，在那个日本人的围棋俱乐部，十二岁的吴清源得到了一个和一位日本职业初段棋手下棋的机会。结果吴清源以六目的巨大优势取胜，整个俱乐部都轰动了。那一局棋，旁观人中有一个叫山崎有名的人，看完吴清源下棋，他就给日本的著名的围棋七段、日本棋院的联合创建者。赖岳献作先生写了一封信，信里面说：“中国有一个天才少年。”吴清源继续着自己的天才表演。1 9 2 6年，日本的职业棋手岩本勋四段到中国访问，吴清源和岩本勋下了两盘受让三子的棋，都赢了，然后呢，输了一盘受让两子的棋。这个成绩惊动了日本的围棋界人士，于是让吴清源赴日留学这件事情。就开始被运作了起来。吴清源当时被日本人重视到什么程度呢？一起运作吴清源出国的人士，其中有后来的日本首相犬养毅，有担任过日本邮政首相和内相的望月圭介，还有著名的日本大仓财阀第二代掌门人大仓喜七郎。1928年，十四岁的吴清源的棋力已经达到了让日本人不敢相信的地步。当时的另一个日本天才棋手桥本宇太郎四段啊，这个后面我们和他还有岩本勋还会提到。这个桥本宇太郎四段代表日本棋院来给吴清源下最后的测试棋，两盘棋让吴清源执黑先行。吴清源一盘赢了六目，一盘赢了四目。这里我要插一句啊，可能有些听众朋友们对围棋不是很了解，就是一盘棋，如果你能够赢对手六目、四目，哪怕是两目。这个在职业高手的对局中啊，这个已经是压倒性的优势了。就是这个水平完全不是在和我一个层次上面了。赖月献作当时看了吴清源的棋局，他给出了一个评价，说他是秀策在世。这个秀策是谁呢？秀策是被日本人认为是江户时代最伟大的棋圣。1928年10月， 14岁的吴清源终于赴日本留学。他的老师是赖月宪作，而在财政上支持他的人是大仓喜七郎。大仓喜七郎给吴清源每个月的生活费是200日元， 2 0 0日元是什么概念呢？当时一个日本大学生如果刚毕业的话，他的月薪是40日元。但是大仓喜七郎这个赞助是有个期限的，三年。三年之后，吴清源他规定必须要参加日本的大手合。什么叫大手合？就是日本的段位赛。换句话说，三年之后，你吴清源如果没有证明自己的实力啊，对不起，你爱干嘛干嘛去吧。吴清源没有让大仓喜七郎失望，他刚刚到日本就受让二子赢了当时日本围棋界的大人物，号称不败名人的本因坊秀哉。要知道，当时日本很多职业八段的棋手受让两子和秀哉下也是要输的。那这里说一下这个本因坊啊，熟悉围棋的人可能很清楚，本因坊是日本江户时代围棋四大家之首，可以理解为是一个日本围棋最大的门派。本因坊呢是世袭制，就像掌门人一样。秀哉呢是最后一任本因坊。1929年，吴清源被日本棋院授予了职业三段的头衔，但因为身体虚弱，休养了一年，到1930年才开始参加大手合。在春季赛上，吴清源是七胜一败；秋季赛八战全胜，由此轻松升为四段。那一年吴清源才十六岁。在一九三零年一整年，十六岁的吴清源在日本棋界下出了三十一胜六败二和的成绩。一九三一年，他下出了三十五胜五败一和的成绩。一九三二年，四十四胜五败一和。他的胜率接近 90% 马上就要成年的吴清源准备开始横扫日本围棋界了。吴清源的成名之旅是从与本因坊秀哉的对局开始的。1 9 3 3年，读卖新闻社主办了一场由五段以上棋手参加的日本围棋锦标赛，吴清源是一举夺冠。由此获得了向本因坊秀哉挑战的机会。本因坊秀哉就是在五年以前还可以让“吴清源”两个子的那个不败名人。在那场受人关注的挑战赛中，吴清源下出了惊世骇俗的三三新天元的全新开局，举座皆惊，也让秀哉完全陷入了场考。那场比赛从一九三三年十月十六日开始。一直下到了1934年1月29日才结束，整整下了三个半月。为什么呢？因为这盘棋整个过程中啊一直在打挂，打挂了十三次。什么叫打挂？打挂就是暂停的意思。这个秀哉啊一碰到吴清源下出妙手，就说头痛啊，说要打挂，也就是要暂停。有一次吴清源一招妙手，秀哉长考三个半小时以后说头痛啊，要打挂，然后呢就直接回家去了。打挂当时啊，在日本棋界有个奇怪制度，就是这个棋手啊是可以回家休息的。而这个秀哉回家干什么呢？他其实就召集所有弟子一起研究下一步的对策。哎，这个在当时日本棋界也是被允许的。最终，秀哉是因为在160手下出一招大妙手啊，逆转局势，最后以两目赢了吴清源。但后来一个几乎公开的秘密，大家都知道是。第160首的这个妙棋是秀哉在召集弟子研究对策的时候，他的一个叫前田成尔的弟子想出来的。换句话说，秀哉是集日本本因坊流所有弟子之力在对付19岁的吴清源。后来，秀哉的隐退棋是和当时日本另一位超一流棋手木谷实下的。啊，这个木谷实啊，其实也是吴清源的好朋友。木谷实当时就吸取了吴清源的教训，他提出。你打挂可以，但是必须要封手。什么叫封手？就是你去休息之前，把你要下的这个下一手先写在记录纸上，交给裁判，然后你再走。这样的话呢，你就不能去回去讨论对策，然后回来下一步新的棋了。那这场棋，木谷石后来是赢了整整五木半。那么大家可能要问了，这个木谷石和吴清源谁厉害呢？哎，我们后面会说到。虽然当时是输给了秀哉。但是吴清源的实力已经进入到了一个明显的上升期。1939年，让吴清源正式封神的十番棋大战开始了。这一年，二十五岁的吴清源升到了七段。读外新闻社围绕吴清源开始策划升降十番棋。所谓升降十番棋，是日本江户时代就有的一种非常刺激的比赛。具体规则是这样的。两名棋手连下十场棋，轮流执黑先行。在这场十番棋中，如果一人被对方领先了四盘，比如说零比四、一比五、二比六， 6, 那么就会失去平等的对局资格，那就是要被打降格。降一格呢，叫先象先，什么意思呢？就是如果双方对局三盘啊，你可以两盘执黑先行。啊，那个时候因为还没有贴目这个制度，下围棋执黑先行是有优势的。那你说，哎哎，你说，哎，那让我直黑先行，我反而是有优势了，让我两盘都直黑。但是你要知道，这就等于你承认对方地位比你高啊，他是在让你。就像你和博尔特跑一百米，他说你站在我前面三十米啊，你先跑啊，这就是在让你，因为你必须得承认我比你跑得快。这对日本人来说是一件非常非常丢脸的事情。然后呢，如果你在被打两次降格，叫降两格，然后呢就是定线，什么意思？你连拿白棋的机会都没有了，你永远执黑棋，就是你永远承认对方比你强。那如果双方都是段位相等的棋手，被对方打降格是一件非常非常屈辱的事情。而吴清源制霸日本围棋界的好戏，大幕徐徐拉开。吴清源第一个十番棋的对手是同样拥有天才实力的好友木谷实，对吧？就是之前五目半赢了本因坊秀哉的那个人。他们俩的对局就是后来著名的连仓十番棋，啊，这个木谷实我简单介绍一下，也是日本的天才棋手，他是培养出了大竹英雄、石田芳夫、赵志勋、加藤正夫、武宫正树、小林光一、小林觉等等，当时称霸整个日本一个时代的围棋高手。而当时他的围棋学校叫木谷道场，木谷道场的弟子一度是垄断了全日本所有围棋比赛的冠军，但是。就是这个木谷石，吴清源第一阶段和他下了六局棋， 5比一领先，直接就把木谷石给打降格了，最后是6比四取胜。1941年，吴清源第二个十番棋对手是燕京准一八段，吴清源当时只有七段，按照规矩他因为级别低只能够被让先，就是你只能表示尊敬，执黑先行。但是燕京准一说。如果是吴清源的话，可以分先，就是我们轮流拿黑棋。结果前五局吴清源四比一领先，再赢一盘就可以把这个燕京转移给打降格了。七段棋手把八段棋手能够打降格，那是非常非常羞辱对方的一件事情。结果呢，主办方读卖新闻社宣布比赛提前结束，不下了。一九四六年，吴清源迎来了第三个十番棋对手，也是他的同门师兄。在一九四三年获得本因坊头衔的桥本宇太郎，下到第八局，吴清源六比二领先，把桥本给打降格了。一九四八年，吴清源和新晋本因坊的岩本薰啊，就是当年给吴清源下测试棋的那位，他们两个人又下了一场十番棋，吴清源又把这个岩本薰给打降格了。之后和日本棋院唯一的九段棋手藤泽库之助进行了十番棋。当时吴清源还是八段，是经过十盘测试棋获得九段资格以后，才有资格和藤泽库之助下十番棋的。结果战绩是什么呢？战绩是吴清源七胜两败一和，毫无悬念的把这个唯一的九段棋手给打降格了。这个藤泽库之助还不服输，随即要求再下一次十番棋。结果呢，被吴清源打了降了两格。这也就意味着他以后和吴清源下棋。必须要一直直黑先行，表示尊敬。最后怎么样？最后这个藤泽控制住，索性就改名了。1953年，吴清源又在十番棋中把当时风头正劲、拥有剃刀坂田称号的这个坂田荣男给打降格了。1955年，又把高川格本营坊给打降格了。吴清源和高川格的十番棋是读卖新闻社办的最后一届十番棋。为什么？因为吴清源一共下了11十一场示范棋，十一场全胜。不仅如此，吴清源是凭一己之力把日本老中青三代所有顶尖围棋手全部都打降格了，不仅仅是击败啊，是打降格啊。所以，读卖新闻社尴尬地发现了一个最大的问题，就是在当时的全日本，居然找不出一个和吴清源实力相当的棋手了。关于吴清源当年在十番棋里面的表现，网络上曾有一批体育迷做过如下的比喻，就是吴清源在十番棋这个表现相当于现在什么呢？相当于有一支英超球队把所有其他同级别的英超球队通通都打到低级别的英冠联赛去了，相当于有一支 NBA 球队年年杀入总决赛，而且年年都是四比零获胜，相当于奥运会男子100米决赛有一个选手。自己主动退后三十米起跑，最后照样是拿冠军。在吴清源两胜藤泽库之处之后啊，日本媒体就宣称，吴清源其实拥有十一段的棋力。而吴清源当时获得的另一个称号是“昭和棋圣”。但是还有个问题，吴清源既然已经是横扫日本棋界，按道理应该给予他日本围棋界最巅峰的称号，那就是名人。但是。授予吴清源名人的话题，日本围棋界从来没有提起过，因为他们认为吴清源并不是日本人。在吴清源刚到日本的时候，一个叫西园寺公义的朋友曾对他说过一句话，说：“来了一个担任将来中日友好使命的人。”但是在那个战火纷飞的年代，要承担中日友好这个使命，显然超出了吴清源的个人能力。事实上，吴清源在国家认同感这个问题上从来就没有太多的倾向性，所以无需回避他三次更换国籍的历史。1936年，吴清源放弃了中国国籍，加入了日本国籍。在他的自传中，他写的理由是：如果我一直保持中国国籍，在日本继续围棋修业的话，终归怕有所不变。关于变更国籍的事情，吴清源曾请教自己的老师赖月线作。赖岳献作既不同意，也不反对，只是表示沉默。而吴清源的家人都劝他回中国，但吴清源认为，一旦回中国，在当时的环境下就下不了围棋了，也养不活一家人。于是，吴清源最终选择加入了日本籍。当时，当年运作吴清源来日本留学的望月圭介希望他用吴权这个名字，因为是希望他不能忘记中国。其实，吴清源想忘也忘记不了。1 9 3 7年，身体孱弱的吴清源在日本的富士健疗养所疗养。当时，中日战争已经是全面爆发。病房里贴着一张中国的大地图，病友们在地图上标出了日军在中国国内行进的路线。中国的首都南京沦陷以后，疗养所里到处是万岁的呼喊。吴清源记录当时自己的心情。非常的复杂。吴清源还有一个无法回避的事实是，一九四一年和一九四二年，吴清源两次作为日本围棋代表团的成员前往中国劳军，也就是慰问日军中的棋迷官兵。对此，吴清源他也没有辩解。他说：“我深信天意在于中日友好，并始终没有放弃时代的流向必将转变这一希望。但是，无论我如何祈求。”这终非我力所能及的事。我信仰的教义中讲到，勿谈政治，世界没有国境，所以我的心情是超越民族、超越国家的。不过，奇迷的士兵经常给我来信，我在给他们的回信中总是要写到，请不要虐待中国人。1945年，日本无条件投降。到了一九四六年的一天，忽然有一群日本华侨冲进了无情愿家。强制把他拉到了所在街区的派出所，交给他一本中华民国的临时护照，强迫他放弃了日本国籍。拿到中华民国国籍的吴清源，此后虽然仍在日本居住，但身份一直是台湾所谓的中华民国。直到一九七九年，吴清源再次恢复加入了日本籍，理由是为了孩子们的学习和生活方便。但是在那个年代，无论什么国籍。无论想怎么样逃避政治和战争，吴清源都做不到。一九四五年，盟军对日本东京进行大空袭，大火烧掉了吴清源的家，也烧光了他所有关于围棋的奖品和纪念品。当时钻出家中的废墟，吴清源除了身上穿的衣服，一无所有。一九四五年八月六日，岩本勋在广岛向桥本宇太郎本因坊挑战。这场棋局就是后来著名的核爆之局。棋局下到一半，美国空投了一枚原子弹，爆炸的气浪把离广岛市中心十公里外的对局室震的是支离破碎。等两位棋手简单收拾后，继续下棋比赛。那场棋，吴清源不在现场，但是他的恩师赖月献坐在。赖月献座最心爱的一个儿子从市里走回家，烧的是连家人都认不出了。最后在十天后死亡。围棋再超脱，也无法超脱残酷的现实。1961年8月， 47岁的吴清源遭遇了人生最大的变故，在一次过马路的过程中，吴清源被飞驰而来的一辆摩托车撞倒，右腿骨结合处错位，腰椎骨两处骨裂。但比这更严重的是。吴清源发现自己再也无法集中精神下棋了，头痛的症状困扰着吴清源，甚至引起了短暂的精神错乱。有一次，吴清源在一间厕所里，完全不知道该怎么走出来了。经过各路专家的诊断，吴清源因为摩托车车祸在精神上受到了惊吓，这一症状迅速导致了吴清源由盛转衰。到了1965年的第四期名人战 ，51 岁的吴清源。八战全败，已经无法好好下完一盘棋了。从此，吴清源开始慢慢淡出职业棋坛。1984年， 70岁的吴清源也到了正式告别职业棋坛的时候了，他也要下隐退棋了。吴清源的隐退棋大会吸引了800多个人来现场，全是围棋界的职业高手和相关人士。吴清源的隐退棋。并不是和当年的秀哉那样找一个人来下一盘棋，而是很多棋手上台，每人和吴清源下一手棋，以作纪念。第一个上来下棋的就是吴清源的师兄桥本宇太郎，他当年被吴清源打到降格，而他后来创立了日本著名的关西棋院。桥本上台后下的第一手就是天元，也就是棋盘中心的那一点，这是一种尊敬，也是一种纪念。当年吴清源出道日本的时候，曾试过第一手下在天元位置，而他当年的三三新天元的布局，也是让整个日本棋界耳目一新。吴清源五十六年在日本的围棋生涯，从天元开始，以天元结束。隐退后的吴清源和中国的情缘慢慢加深，其实早在一九五六年。吴清源就通过到日本访问演出的梅兰芳表示，尽快安排中国的天才少年来日本学围棋，他可以负责牵线。当时梅兰芳挑选了两个天才少年，但当时因为日本反华情绪强烈，未能成型。其中呢，一个叫陈锡明，那后来他是因为各种原因，只是进入到了国家集训队，没有能大展宏图。而另一个也姓陈，就是后来的中国围棋棋院院长陈祖德。1962年。陈祖德作为中日友好围棋访问团成员，拜访了日本。出发之前，周恩来总理特地关照陈祖德，到了日本要亲自登门拜访吴清源。吴清源听说以后是非常感动。后来，吴清源还一度安排好了另两个中国棋手到日本留学的事情，连住宿和经济赞助都谈好了，但是最终还是没能成行。那两个棋手，一个是吴松生，另外一个就是。聂卫平。一九八五年五月，吴清源在二战后第一次回到了中国，先到了上海。当时，上海围棋协会的顾问金明去机场接到了吴清源，然后和吴清源下了两盘棋。下完以后，金明对吴清源说：“第一盘是代表陈毅老总下的，第二盘是代表周总理下的。”后来，吴清源正式收了一名中国女弟子。这个女弟子的名字叫芮乃伟。芮乃伟在成为吴清源的弟子之后，十年之内八夺女子围棋世界锦标赛冠军，并且在 2,000 年战胜了当时不可战胜的、在巅峰时期的世界围棋第一人——韩国的李昌镐，震动棋界。他还获得了韩国的国手头衔。除了带弟子，吴清源在晚年致力于研究21世纪的围棋。他解释为。从棋盘的整体去考虑，而不是切割成序盘、中盘、官子这些阶段。吴清源将自己的理论称为叫“六合之棋”，他回归到了中国古代哲学的层面。二零一四年十一月三十日，吴清源在日本神奈川县小田园市内的医院病逝，享年一百岁。在七十岁隐退的那年，吴清源说过一句话，他说：“不用太长寿。”就活到一百岁吧。好，下面进入馒头说时间。我知道现在只要说起围棋，肯定会有人提到阿尔法狗、阿尔法元以及人工智能。说说我自己的感受吧。大概从初中开始，我就特别喜欢看《解放日报》和《新民晚报》体育版上的围棋报道。其实我那个时候啊，就根本不懂围棋，但是不懂围棋的我。却可以一字一句把每篇报道都认真看完，并且对中日韩棋手的名字是了然于胸。那个时候，尤其是能够背日本棋手的名字，大竹英雄、小林光一、武功正树、加藤正夫等等等等。虽然不懂围棋，但是在那个时候，我觉得围棋就像武侠，而下棋的人就像是武侠书里的武林高手，个人有个人的风格。个人有个人的绝招。到了大学，我在隔壁寝室住了一个职业三段，我自己寝室住了一个业余三段，所以说呢，也学了点围棋的皮毛，越学越觉得围棋是博大精深。当然，这个号称人类智力王冠的围棋，一度曾嘲笑人工智能唯一无解的围棋，现在终于还是被拉下了宝座。吴清源先生没有能看到这一幕的发生。但是我觉得也没有什么好遗憾的。从科技角度来说，这是人工智能的一个巨大的台阶式的跨越，是一件可以载入人类文明发展史的大事。而从围棋这一角度来说，人工智能当然可以完全取代人脑的布局、中盘，尤其是官子的计算，但是它无法拥有一个东西，那就是故事。吴清源的一生就是一个传奇的故事。吴清源作为一个出生在中国的人。东渡扶桑，横扫日本，为日本现代围棋奠定了基石。啊，这不是我说的，这是《朝日新闻》对吴清源的评价。这样的故事是不会有第二个了。但是像古时，像木谷实、坂田荣南、桥本宇太郎，像曹薰铉、李昌镐、李世石，像聂卫平、马小春、钱玉平、常昊、古力、柯洁，每一个棋手都会有自己的故事，而他们彼此之间。从对局到对话，又会产生很多新的故事。说穿了，就是因为他们是一个个有血有肉的人。人会有失误，会有急躁，会有骄傲，会有沮丧，会有铤而走险，会有缴械投降。而这些呢，都是人工智能可以一一避免的。但这些也是人之所以为人的魅力所在。而这可能也是围棋。依旧有他自己独特魅力的原因吧。好了，本期节目就到这里，让我们下期再见。